0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkommen välkomna till alla Rörelse.
0: Hur det är krig och perspektiv.
1: Med mig Martin Hansson och, och med
0: mig Miranda Andersson. Ha.
1: Aha, nu han du säger det, det först. Det här avsnittet spelas in den 20 mars på kvällen- vi tror att det kommer komma ett avsnitt innan detta släpps. Så vi är lite försiktiga med att prata om situationen i, i kriget just nu. Och istället för att prata om det så har vi med oss Sveriges ledande expert på zombieöverlevnad. Herman även
0: välbevandrad. Nej fan, förlåt. Ja. <laughs> du är så
1: jävla bakfulla bägge
0: två. <laughs>
2: Jag är väl bevandrad också bara.
1: Du, ja. du har vandrat mycket. Du har sett olika platser. Vi har bjudit in dig Herman. För att under de senaste veckorna. Kriget har pågått nu snart tre veckor. Så har vi fått väldigt mycket frågor om läget generellt. Men också frågor kopplade till människors oro. Runt händelseutvecklingen. Och vilken typ av förberedelse man ska göra för en. En konflikt som på något sätt skulle eskalera och expandera. Och att även innefatta vårt närområde. Och det kan ju inte vi egentligen någonting om. Och därför tänkte vi att vi skulle ha, ha med det. Jag kan tänka mig att du också har fått många sådana frågor.
2: Ja, och jag har tänkt väldigt mycket på det också. För jag har hållit på med kris och katastrof i liksom över tio år. Och funderat på hur, ja, men hur vi kan bete oss och, och vilka förberedelser som ska göras. Men jag har ju liksom fram till för en månad sedan varit ganska ointresserad av krig och ganska okunnig liksom i hur det skiljer sig från en annan typ av krissituation som långvariga strömavbrott eller dommer eller någonting. Liksom. Men, men jag har ju fått liksom fundera ganska mycket på det här och pratat med en del som kan mer än jag. Så att jag, ska, jag ska försöka mitt absolut bästa och leva upp till den här ledande expertiteln här. Just det.
1: Det var ju faktiskt att vi diskuterade att göra ett avsnitt för nästan två år sedan. Mm. Och sen blev det en pandemi. Så det blev liksom aldrig riktigt av. Och jag kan tänka mig att du också fick väldigt mycket jobb kopplat till just det. Så det är väldigt roligt att det här till slut blir av. Du säger att du är. Du, du kanske bättre att koll på långvariga strömavbrott. Eller andra typer av kanske mer. Jag vet inte vad man ska säga, men, men vanliga krissituationer, man kunde trycka det på det mm. skulle man inte kunna tänka sig att den här typen av krigskris på något sätt är, ett, är liksom en kombination av nästan alla kriser det råder om resursbrist tillgängligheten av mat till exempel eller vatten, också av el av medicin liksom att det bygger upp, det blir nästan som en naturkatastrof plus en pandemi och så vidare
2: Ja precis, det finns ju väldigt många aspekter av ett krig liksom i hur vi hanterar kriser, tänker jag. Och eh, många av de här grejerna som jag oftast pratar om, typ så här, att känna sina grannar, har ju visat sig... Alltså det var jätteviktigt under pandemin i alla fall för mig att så här, ha kontakt med grannarna och, och kunna hjälpa sig åt om de var snorig eller sådär. Men det jag har läst utifrån vad som händer i Ukraina och sådär också är ju att det, det är så här, så här, grannarna är ju superviktiga i... Att man, man hjälper så, att man delar på, på resurser och man ser till att folk har det bra i så stor utsträckning som möjligt. Och jag tänker också att strömmarna av brott, alla de här sakerna finns ju också i, i de här kriserna. Så jag tänker att är man förberedd på olika typer av kriser som, ja, men som är civila liksom, eller naturkatastrofer eller värmeböljor eller såna här saker så tror jag också att man är bättre förberedd på en krigssituation. Så att det mesta tror jag är samma. Och sen finns det en del saker som skiljer, tänker jag. Alltså dels är det väl det här, så här ryktespridningar och källkritik kanske man måste vara ännu mer noggrann med än i vanliga fall. Även om det ändå förekommer ganska mycket också i i andra typer av kriser att det sprids rykten om att, att saker händer och media snappar upp det och rapporterar om och skapar väldigt mycket rädsla och oro. Men här finns det också människor som, eller främmande makt då, som aktivt försöker se till att vissa idéer får spridning och, och vissa perspektiv blir liksom framlyfta som, som kanske inte är så himla bra för folk generellt.
1: Nej, precis. Jag tänker också att det finns liksom ytterligare en dimension som är att Kanske inte gäller specifikt för Ukraina, men i många andra krigssituationer, framförallt i inbördeskrigssituationer, så är ju också, grannar kan också bli fiender till exempel.
2: Ja, nej, nej det, 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 kan, det kan hända också. Alltså, jag, jag tänker att det är ganska stor skillnad där på ett invasionskrig och en, en så här inbördeskrigssituation som till exempel var i Forna i Jugoslavien, att det kunde, ja men verkligen att Forna eh, grannar kunde bli liksom dödsfiender ganska snabbt. Jag tycker det i och för sig att, att man kunde se, eller att vi ser det liksom i här, också i lite det allt mer polariserade samhället, att det hände lite i på sätt och vis i pandemin där liksom så här, ja men, det var väldigt lätt att bli jävligt arg i alla fall, tänker jag på sådana så som ja men, antingen skiter helt i restriktionerna eller, eller lite senare så här, antivaxrörelsen och sådär också, att det också skapar ganska stora spittringar eh, i ett, ett samhälle också. Även om det kanske inte är på samma sätt som med som i, i, liksom någon typ av inbördeskrig. Men, men där tänker jag att vi är ändå ganska långt ifrån den typen av händelser i Sverige: liksom inbördeskrig, situation. Mm. Du pratar om några grundläggande beredskap. Skulle du kunna
1: bara. Jag tänker att du har sagt det här hundratusen gånger tidigare. Men skulle du vilja dra någon sån, dina tio bästa tips liksom, på, på hur man kan vara. <laughs> man kan göra för att vara lite mer bred för en, en krissituation. Och sen kanske vi kan dyka in med detaljerna runt ja, just den här typen av situation. Både då ur ett ukrainskt perspektiv de människorna som är där, men om ett liknande scenario utspelat utspelat sig i Sverige eller i vårt direkta närområde.
2: Mm. Ja, men jag, jag skulle säga att så här, att känna sina grannar är jätteviktigt. Ser vi alla typer av kriser för att människor börjar organisera sig lokalt. Och det är också grannar som är först på plats när en olycka en kris inträffar. Och grannarna är kvar liksom när räddningstjänsten och alla All professionell personal har lämnat liksom, är, är kvar i ganska stor utsträckning med återuppbyggnad och se till att saker och ting fungerar efter också. Så att det, det är liksom en av de absolut viktigaste sakerna skulle jag säga. Sen, sen finns det ju många saker kring gruppdynamik och organisering, att vara välbevandrad i det för att det gör också att vi liksom, mycket bättre kan vara resurser för varandra och styra upp det som behöver fixas. För det är så himla tydligt att vi i kriser Är sårbara och att vi klarar oss Ganska dåligt ensamma liksom Den här idén som Finns på många sätt i preppingrörelsen Att man liksom ska vara så här Sticka iväg och med sin familj Eller ensam eller med sitt Gäng hardcore preppers till någon stuga Långt bort och liksom sköta sig själv Det är väldigt svårt tror jag Och jag tror att, det är liksom att vi behöver varandra är så himla tydligt i alla typer av kriser Oavsett om det är Separationer, dödsfall i familjen, eller alla den typen av liksom vardagskriser också. Att så här, Vi är så beroende av andra för att kunna må bra. Andra förutom bara liksom en eventuell kärnfamilj. Eller så där. Så, så, sådana bitar är bra. Sen tycker jag också att den här typen av hemberedskap som, ja, men som beskrivs i den här broschyren om krisen eller kriget kom är viktig också. Att man har lite grejer hemma. För mig så handlar det väldigt mycket om att jag ska ha grejer hemma så att jag kan vara en resurs, att jag kan känna att jag. Liksom inte behöver tänka på att, att eh, vår familj ska ha liksom, tillgång till det basala utan det ska finnas så att jag en, eller vi ändå kan liksom, vara med och organisera det som behöver göras. Frågan är liksom, så här, vem vill jag vara när krisen kommer snarare än klarar du den här krisen? Den frågan tycker jag är ganska viktig så att man har någon typ av också är också viktigt. Sen tänker jag att ja, fysisk träning är en, en sån viktig del också. Att vi liksom, Rör på oss regelbundet och är vana att använda kroppen för att inte ja, men för att kunna göra saker. I kriser innebär det oftast att vi i mindre utsträckning kan använda de apparater, maskiner och elektronik som vi normalt har för att göra saker. Och då, då står vi där med kroppen som främsta arbetsredskap. Och att ha en kropp som tål påfrestningar eller liksom man hittar sätt om man har eventuella funktionsnedsättningar att liksom kunna hantera det här tänker jag är bra. Jag tänker att det också finns ganska stora delar av så mental förberedelse kring det här. Jag har tänkt väldigt mycket kring klimatkrisen och pandemin och kriget här nu liksom, de senaste veckorna. Hur vi måste tackla ovissheten hela tiden. Att vi inte vet riktigt vad som händer. Återigen, vi är dåliga på den här typen av oro. Växer ofta när vi är ensamma och isolerade. och Ju fler vi är tillsammans och kan prata om det på ett rimligt sätt så, så kan man minska oron. Och om man också liksom, i det här kollektiva pratandet om det faktiskt försöker förbättra situationen på något sätt så leder det ännu, till ännu bättre liksom, psykologiska effekter för oss själva. Men jag tänker att någon typ av så här, ja, men stresshantering och ja, att han, kunna hantera den oron som kommer av ovissheten tänker jag är superviktig. De senaste liksom, fem åren har vi ju sett ganska många olika typer av rätt allvarliga kriser som vi har drabbats av och det är liksom från värmeböljor till översvämningar och sen liksom pandemin och kriget och, och den här, jag, jag tänker att så här i antropocen eller den, liksom den här nya tidsåldern vi är på väg in i eh, med ett extremt oregelbundet väder och ett samhälle som är väldigt sårbart för att det så mycket på just-in-time-principer gör att vi liksom ja men vi kommer hela tiden ställas inför saker som stör det normala eh, och vår liksom vardagsplanering som vi som vi gör. Det, det kommer liksom ställas på ända allt oftare tror jag. Och, och det måste vi på något sätt hitta sätt att hantera. Det är ganska svårt för många. Jag är liksom inte psykolog eller så men, men eh, jag har inte alla de, de redskapen för att lära ut liksom exakt hur vi gör men jag tänker att bara tänka att det kommer vara så kan göra att vi blir bättre på att hantera det att vi liksom har lämnat någon typ av tillstånd som världen är i och det kanske också så den ganska långa period vi har haft i Europa utan liksom krig mellan stater alltså sen efter krigstigen egentligen så, så har vi också tagit det för givet på ett sätt som kanske inte heller var rimligt. Liksom. Jag, jag tänker att konflikter ökar också i tider av, av här brist. Mm. Och, och Vi ser allt fler brister på allt från liksom, mineraler till och sen logistiken, som, som blir lidande bara av att ett skepp liksom, vid Suezkanalen strandar. Så, så, gör det att leveranskedjan förstörs på alla möjliga olika saker att det kommer uppstå brister så jag tänker att det också kommer ja att att vi på något sätt måste tänka att världen är annorlunda än vad den var när, när jag växte.
1: Jag tänker att när du pratar så, så beskriver du de här olika typerna av kriser pandemier eller klimatkatastrofer eller vad det nu skulle kunna vara jag tänker att kriget skiljer sig på ett visst sätt från dem på det sättet att det följer en liksom mänsklig logik på något sätt eller driven av människor vilket gör att även om man inte kan förutsäga det i detalj så kan man man kan se mänskliga mönster på något sätt i hur saker och utvecklas och vart de, vart de rör sig. Jag tror att det finns en, en generell missuppfattning om om krig att krig skulle vara mycket mer eh, slumpmässiga eller att eh, saker eskalerar utan att den ena eller den andra sidan vill att de ska göra det. Jag tror tvärtom att krig ofta är väldigt kalkylerade och rationella även om det exakta utfallet inte går att förutsäga liksom, matematiskt på något sätt. Och det tänker jag göra att information eller förståelse om krig eller krigsliknande situationer också verkligen kan hjälpa en väldigt praktiskt för att hantera till exempel i oro, men också att kunna ta mer och bättre kalkylerade beslut i hur man ska hantera. Till exempel då är det läge att lämna landet, eller kan man inte läge att lämna för mig personligen, men, men för mina barn till exempel. Och, och så vidare. Och det tar just i frågan om flykt, som vi diskuterade lite innan vi började spela in. Har du några tankar på hur det liksom, skiljer sig åt från den grannberedskapen som du beskrev tidigare?
2: Ja... Uh, I Prepperhusen så finns det ju ofta den här liksom sticka ut i skogen eller till sin bagout location och sånt där och det är, ju, det, det är ju ganska svårt i ett krig när, man, när vi också har en typ av, av plikt i landet som gör att alla mellan 16 och 60 år eller 70 år kanske uh, har möjlighet att eller kallas in liksom, och får ofta fördelade olika uppgifter och, och som, som de ska syssla med det behöver inte vara vätenat men att, att, ändå att vi har liksom en, en sån tjänstatikt som gör att det går inte att bara dra på det sättet eh, om man verkligen behöver liksom fly eh, som jag tror ändå att vi kommer kunna behöva göra vid någon typ av flyg så är det också så här, vad är man egentligen ska ha med sig då vad är de här viktigaste grejerna som som man har. Och då, då handlar det väl delvis om så här, identitetshandlingar och sånt där tänker jag. Mer sånt och mindre det här hur skulle jag klara mig i skogen i tre dygn liksom. Om det inte alltså, Jag vet inte. Det är svårt att föreställa. Nu skulle vara ett totalkrig i hela Europa där i princip alla grannländer också är eh, involverade i krig. Så skulle det vara en helt annan situation. Då finns det inte så många ställen att och, och, och fly till. Man, det, man måste ju ha ett ställe att fly till någonstans vad vi vet av evakueringar och hur människor beter sig där den forskningen säger ju att vi är obenägna att fly om vi inte vet vart vi ska någonstans. Det, det, det ska väldigt mycket till och det, och det är ett mycket större alltså det är ganska vanligt att myndigheter säger till människor att de ska evakuera och att de inte gör det för att man väldigt ogärna lämnar sitt hem för någonting som man inte vet var det är. Då är det lättare att någonstans mentalt eh, Tänka att det här hotet inte var så farligt. Den här stormen som kommer kanske inte är så allvarlig i alla fall så jag kan nog vara kvar. Det hände till exempel vid Katrina. Eh, där hade det hade varit en storm några år tidigare där ganska många hade evakuerat. Och sen när stormvarningarna kom för Katrina så, så struntade folk i, i de här. För att den förra stormen var inte så farlig som folk som de befarade. Eh, vilket gjorde att folk lämnade i onödan. Liksom. Eller så här. De hade inte behövt göra det egentligen. Så då var det många som stannade kvar. Och sen var det också många som kanske hade, inte hade ekonomi så att de kunde fly någonstans. De kanske inte hade bil som man behöver i USA om man ska ta sig. Så, där. så att det, det finns också ganska många hinder kring det. Frågan är hur det är i Sverige just med tanke på att vi liksom, den här tjänsteplikten som, som vi har gäller ju liksom alla medborgare. Att både kvinnor och män inte, ja, och, och inte barn under 16 år. De ska ju gå i skola som vanligt, om, även vid en situation om det är möjligt. Så att, eh, jag har väl några tankar kring det, men, men jag, jag tycker ändå att det är svårt att fundera kring det också. Så här. Ja, men, vart man skulle dra egentligen också? Alltså, det måste ju också mm. bero väldigt mycket på hur situationen ser ut och hur situationen utvecklar sig i, i världen omkring.
1: Ja, det, jag tänker man träffar ju många som har behövt fly till exempel genom ett arbete och så jag tänker att en sak som skiljer sig jättemycket och kanske också är svårare på grund av för digitaliserat Sverige är ju att en sån alltså sak som blir väldigt viktigt att få med sig är olika dokument. Mm. Gymnasiebetyg, högskolebetyg, alltså den typen av saker ifall det sen visar sig att flykten kommer att innebära att man också måste bo någon annanstans i ett annat land. Och att återvända inte är aktuellt på, på många år och ens barn rotar sig på den platsen och så vidare. Då kanske det inte är vattenreningstabletter man ska lyckas med sig utan sina gymnasiebetyg till exempel. Om man har dem i, i dokument eller
0: utskrivna papper. Miran jag ser att du är på väg in. Nej, men jag bara tänkte på något sätt det kan ju finnas någon prepping-aspekt i att det är bra att hålla koll på sina olika betygsdokument och sånt rent allmänt också. Liksom att, även om man inte tänker inför ett krig liksom, så även Inför en brand. liksom mm. Bara att det brinner hemma. Så. Kan man ju. Förlora en massa värdefulla papper och sådana saker. Så det är kanske. En beredskapsgrej man kan göra i sin vardag. Helt allmänt bara så här. Ha sina viktiga papper. På, på något brandsäkert ställe. Eller scanna alla sina betyg. Liksom. Mm.
2: Alltså, det mesta av sånt där är ju inte riktigt... Eller finns ju lagrat i olika typer av moln eller hos olika myndigheter och sånt där. Alltså så länge det är man utgår från att Sverige kommer fungera ungefär som det gör nu eller att det liksom finns tillgång till de digitala tjänsterna, att, att internet inte är borta så, så är det ju inte så många sådana saker. Men, men däremot tänker jag att det skulle, skulle vara ganska vettigt att ha liksom ett, en, en liten mapp med... Typ kopior på pass, försäkringspapper, alla sådana där saker som man skulle kunna ta med sig vid en brand för att underlätta. För jag tänker att brand är en av de kriser som vi kanske har störst risk att råka ut för i en stad. Det är inte en sån kris som kommer... Alltså det, det påverkar väldigt mycket om ens hem brinner ner. Alltså det, det gör livet jättejobbigt liksom på alla sätt. Men, men det, det går fortfarande att och, och tänka sig att det kommer äh, lösa sig och, och återgå till någon typ av vardag när man har lyckats, om man var lika svårare i sådär Men just att ta med sig de här grundläggande sakerna äh, tror jag är ganska bra. För den här bag-out-bag-grejen som finns i prepperörelsen, den, den är tänker jag är ganska... Överhypad. Det finns, alltså för, utöver brann så är det inte så många scenarier där det skulle kunna hända om det skulle vara kanske en, en väldigt snabbt regnväder som skulle vara en, en enorm översvämning men då är det också mest källaren liksom och då har man ändå tid att, att hämta de sakerna som är de viktigaste det handlar inte om att man inte har minuter på sig det kan vara annorlunda i jordbävningsområden till exempel, där tänker jag också att det kan gå väldigt snabbt att man skulle behöva sticka men även där så är det ju inte så här. Det är inte skogsutrustning som behövs i första hand utan saker som gör att man kan åka iväg någonstans och, och vänta på att eh, det värsta går över och sen komma tillbaka så att man kan på något sätt bygga upp eller reparera eller mm. det
0: Men apropå det, nu har vi touchat på den här gången ur de här bagout baggen och prepperörelsen och så. Och man ser ju ja. lite att du är lite skeptisk mot många av liksom, de idéerna som finns där och så. Och jag tänker på... Har du något satt tanke kring hur det kommer sig att den hobbyn eller rörelsen om man ska kalla det, är så fokuserad på de grejerna som kanske inte är så viktiga ändå. Liksom, varför är det människans, eller människans? men varför är det första go-to-grej att liksom tänka ut en stuga i skogen som man ska rymma till med en väska med överlevnads campingprylar. Liksom? Och varför tänker man inte på det här sociala, som kanske är det viktigaste då i första hand?
2: den är en bra fråga. Den är stor liksom. Och jag tänker att det finns flera förklaringsmodeller som jag tror lite går in i varandra. Lite tänker jag att det handlar om någon sorts överbyggnad av att vi inbillar oss att människan är liksom, tre måltider från anarki. Och anarki på ett måligt sätt. Att vi, så här, vi har en tunn penissa av civilisation och inom oss är vi någon sorts djur som bara slåss för vår överlevnad. Och jag tänker att det här går tillbaka till någon sorts Hobbesiansk bild av mänskligheten att vi behöver någon, någon som styr oss och någon som sätter upp de här reglerna för att vi ska bete oss rimligt mot varandra. Och den tänker jag finns ganska starkt och påverkar all typ av populärkultur som finns för att det blir också ganska spännande och rätt bra populärkultur. Men den här populärkulturen gör ju också att det är så vi föreställer oss att det blir. Så att det förstärker sig själv liksom hela tiden. Det är roligare att göra en film där, eller zombikulturen liksom översvämmad av det att det är så här, de andra människorna som är hoten och som försöker ha hjälp varandra med zombierna blir någon sorts utfyllnad så jag tänker att det är den ena och den, den här liksom verkar inte stämma att det är snarare så att så här, i kriser så beter vi oss i allmänhet hyggligare än vi är i vanliga fall vi är mer solidariska, vi ser oss själva i andra på ett sätt som vi kanske inte behöver göra till vardags, särskilt inte i Kanske städer där vi gärna undviker att hälsa på grannarna för att de stör vårt vardagspussel mer än, <laughs> än någonting annat. Alltså typ så, som finns eh, liksom, även ganska mycket i, i vårt samhälle. Men jag tänker också att det finns en så här, maskulinitetsaspekt av det, av att så här, klara sig själv och att så här, ja, någon sorts Robinson-ideal, att man ska vara den starka, händiga personen som man ska kunna hantera alla problem själv och att man kan fantisera om det, liksom i att det är så det blir i kriserna också. Att vi där någonstans också tänker, jag, ja men slipper alla vardagliga bekymmer. Och, och alltså om man ska tänka lite positivt på det så att vi, vi slipper allt det här det vardagliga, det jobbiga i vardagen och kan fokusera på en sak som är att så här klara livhanken och, och, och lite sådär. Och att det, det, det här lite enklare livet tror jag också är lite lockande för oss. För att allting känns i alla stressat och jobbigt hela tiden.
0: Det är en dröm om katastrofer nästan.
2: Ja, men lite så. Alltså, jag, jag, jag tänker att det, det är en av anledningarna till att, så här, att det finns så mycket så här, apokalyptisk litteratur och film och att det är så himla inne just nu. Jag tror att det dels handlar om att vi bearbetar vår oro för framtiden genom att titta på den här typen av kultur, men också att vi längtar lite efter det för att det, där kan vi någonstans visa att vi egentligen kan saker som kanske inte kommer fram i dagens samhälle när vi känner oss styrda som robotar eller som, som ja, att vi inte har så mycket utrymme att, att göra det vi vill göra eller vara de vi vill vara för att det finns så himla mycket i kulturen som, som hindrar oss där, liksom.
1: Det finns inte en tydlig parallell här då till den här poddens tema? Alltså, för jag, jag köper det du säger och jag bara tänker att den typen av man som du pratar om Tycker jag att jag ser även bland dem som åker till exempel frivilligt till krigszoner. Och det är, människor gör det av många olika anledningar. Vissa gör det av ideologiska skäl. Andra gör det av rent empatiska och solidariska skäl. Men det finns liksom en kategori män som söker sig till de här krigszonerna. För äventyret kan man väl uttrycka det på ett sätt. Men också på något sätt för att få den här Upprättelsen eller känslan Av att vara starkare Och bättre än andra Och mm. hade man tittat på de Männen som åker nu till exempel Till den här främlingslegionen Som Ukraina sätter upp Så tror jag att man skulle hitta ganska många människor Som rör sig i Preppingvärlden och, och då tänker jag framförallt på dem Som kanske inte borde åka Som frivilliga Alltså personer som till exempel Saknar stridserfarenhet eller, eller militär utbildning. Att det finns en liksom idé om att, om att få vara hjälte på något sätt.
2: Nej, jag, jag, jag tror att det, ligger, det kan nog ligga mycket i det. Och, men jag tror kanske så här, att få spela roll. Att vara någon mm. som gör någonting viktigt. Uh, för det, det tänker jag att så här, i dagens samhälle så känner de flesta av oss kanske inte så ofta att det, det som vi gör är viktigt och stort för världen. Alltså vi som har varit organiserade i liksom olika rörelser- som har kämpat för olika saker. Vi, vi har ju det där lite på andra sätt. Men jag tror att må många andra inte känner det. att Man, man känner inte att man är viktig. Eh, men helt plötsligt så kan man hamna i en situation- där saker spelar roll på riktigt. Och jag, jag tänker också att det finns något lockande- i, 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 i även i civila kriser där också. att Det, finns, eh, det är en bok som heter- som Rebecca Solnit har skrivit som heter A Paradise Built in Hell The Extraordinary Communities That Rise in Disaster helt fantastisk bok men, men hon tar också upp att det, det finns människor som så här söker sig till eller som har varit med i kriser vid jordbävningar och sånt där och liksom söker sig till det för att den här känslan av att jaget är lite upplöst och man är en del av någon som gör något så viktigt och så bra verkligen är uppfyllande liksom. och det, det är, att, vi, att vi inte kan ha det i normalt tillstånd är ett underbetyg för, för vår civilisation men, men, men jag tänker att det finns någonting i det också och jag tror att det alltså när jag pratar med folk som, som har gjort utlandsmissioner och sånt där för, i, för, från Sverige så, så verkar det ju alltså det är ju lockande, det, det blir ju en typ av gemenskap som, som man aldrig har annars och jag förstår att människor så här, känner den här känslan och att det är så jäkla stort och, och, och viktigt så här, jag, jag har ju någonstans ur ett mänskligt perspektiv så har, har jag verkligen full förståelse för det sen att, att, liksom, att ja, varför man gör det är ju, eller så här, på vilka sidor man hamnar och sånt där, det, det är ju en annan fråga lite, grann. och också så här, om man vill, eh, är beredd att döda andra människor och sånt där det eh, är ju också en sån...
1: Men jag, för jag tänker att det finns ju en skillnad det finns ju en skillnad i det du beskriver här, för att... Om det bara handlade om att, att göra det som jag tänker att vi alla som är med på den har gjort. Alltså att gå in i någonting för att man, man genuint tror att man kan hjälpa andra människor. Lägga otroligt mycket energi på det utan att egentligen få något, någon ekonomisk ersättning eller någonting annat för det. Det är ju en sak. Att i, som den här situationen man vill hjälpa till så finns det ju liksom en miljon grejer man kan göra. För att hjälpa människor. Men det är en specifik typ av människor som tänker... Jag är en ganska händig snubbe. Jag har förvisso inte gjort någon militärutbildning och jag har aldrig varit i en krigszon. Jag pratar varken ukrainska eller ryska. Nu ska jag åka ner och delta i det här kriget. Jag ska inte hjälpa flyktingar. Jag ska inte samla ihop förnödenheter som behöver skickas ner. Jag ska inte köra lastbil. Jag ska bli soldat nu. Och lite så när man mm. tänker på de här prepporna, liksom, som jag då kanske tänker på typ av amerikansk prepper så går det liksom igen där att det viktiga är inte att ha så jag ska kunna hjälpa mina grannar om de blir sjuka utan jag ska lägga jävligt mycket tid och pengar på att sätta ihop en, en, väldigt, bra, en, en väldigt bra gevär jag ska ha när den här krisen kommer. För, för det är det som är det viktiga liksom. Och det kan ju antingen vara någon typ av naivitet, alltså något, liksom, något barnsligt i det, att man har liksom en barnslig förståelse av då både katastrofen och generellt och kriget då i det här fallet, att man man föreställer sig att det är på ett annat sätt än vad det är i, i verkligheten. Men jag tror att det här liksom, makten eller känslan av att stå över andra
0: människor tror jag är en ganska viktig komponent. Men är inte det också? Alltså, kan man inte lite kombinera i perspektiv här och säga att den här liksom sammanhangslösheten som finns i liksom senkapitalismen eller vad vi nu ska säga, det kanske också den sortens tänkande och den sortens människor då liksom att i tråkigt sätt att folk hamnar i det tänkandet. Liksom, men att det ju inte heller kommer från ingenstans. Liksom.
1: Jag förknippar. Alltså, nu var det så länge som jag lyssnade på. Somens utveckling har ju gjort ett par avsnitt där de pratat om. Francis Fukuyamas bok. Eh, End of History. Där de pratar om det här megalutymia begreppet. Och jag tycker att det finns någon liksom, parallell till det. Alltså i, i idén om att bli erkänd som. Mer framstående än andra människor. Alltså man tar de karaktärerna. Som Björn Söder till exempel. Eller den här SD-politikern som, nu ska vi åka ner till det här kriget, vi ska delta, vi kommer till den här utbildningsplatsen. Den blir utsatt för ett robotangrepp, vilket är helt rimligt i ett konventionellt krig. Det är det man rimligtvis borde föreställa sig skulle hända. Och då packar man ihop sina väskor och åker hem igen. Eller till Tilli då som sa att han föredrog att ha två veckors utbildning istället för en månad för att han ville till
0: fronten snabbt. Och så åkte hem helt och hållet istället då för att han inte fick det. Jesper Söder var det väl också inte Björn Söder?
1: Nej förlåt det har varit jättekul om det var Björn Söder eh, Förlåt Jesper Söder. Alltså att det, 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 det finns någonting i den här berättelsen att det, det, det är liksom det är mer det som står i centrum men att faktiskt hjälpa människor. För det finns otroligt många saker man kan göra för att hjälpa människor framförallt i den här situationen. Det är lite ett litet sidospår som inte har jättemycket med kanske beredskap att göra um.
2: Nej men, men det, är, det är ändå intressant för att det handlar ju om så här hur vi hanterar de här situationerna och, och, och det, kommer, det är vi tvungna att göra på olika sätt liksom. men med just det här, så här, att man vill, man vill känna sig viktig och vill känna sig att man, hjäl känna att man hjälper till och det tänker att man gör också mer, det känns bättre att samla ihop sina kläder och skänka än att sätta in pengar på ett bankkonto i röda korset eller, eller liksom val för organisation för att det känns mer handfast men det är inte det som hjälper mest liksom. det är inte alltid det vi utgår från utan kanske mer vår vilja att bara göra någonting liksom. att inte vara maktlösa i, i den här situationen och, och jag, jag tänker, jag pratar ganska mycket om det i plättningssammanhang också alltså när det gäller naturkatastrofer och sånt där att, vi, att skapa det handlingsutrymmet att känna att vi kan bidra på något sätt att det är något som gör att vi psykologiskt bättre hanterar alla typer av kriser att man faktiskt med sin kropp på något sätt gör saker bättre eller försöker förändra situationen som man själv eller andra befinner sig i. Så jag tänker att det är lite ett sidospår men det är också någonting som man behöver tänka på i alla typer av kriser, även kring.
1: Alltså en återkommande fråga jag har fått, vilket ju också skiljer sig lite från de andra kriserna just på tal om flykt och så, det är ju så här, hur mycket pengar ska man ta ut? Hur mycket pengar ska man ha? Hur ska man tänka runt pengar? Och det skiljer ju sig lite ifrån de här andra kriserna. Även om pengar fortfarande kan vara relevanta där. Men liksom, när vi pratar om att fly till exempel, eller ta sig någonstans och då, ta sig över gränser till exempel och så. Hur tänker du generellt om att liksom, pengarnas roll i den här typen av, av, av krissituationer?
2: Någonstans är det väl ju, ju mer liksom, resurser som man har, som man kan byta gör ju att liksom allt typ av flykt kommer gå lättare. Om man, man mycket pengar, väldigt mycket pengar så kommer man ju också kunna liksom bli väldigt mycket tryggare än om man inte har det. Så det är det, det är väl bra att ha liksom. men, men jag vet inte om, om det är hur pass mycket man ska ha i så här kontanter hemma och eh, vad, som är så här, vad är det rimliga Det är rimliga att ha 10% av De eventuella besparingar man har på banken I US dollar eller i guld Eller i liksom olika typer av smycken det, det, där är, det finns ju ingen riktig siffra som, är, som jag tänker Man kan säga man kan säga att Om man har möjlighet så är det bra Att kanske ha liksom några tusen I pengar hemma Tänker jag Och i liksom rimliga valörer Men det handlar ju också om, så här, om betalsystemen skulle sluta funka men att fortfarande förtroendet för andra människor och att allting kommer bli som vanligt igen på något sätt är rimligt eller finns kvar. Då kommer ju de gå att använda även om du inte kan använda ett bankkort. Men om man ska fly någonstans så kommer man ju ingen vakt på det liksom, egentligen. Så att det, det kan ju kanske vara bra att tänka kring men det handlar ju också om så mycket om vilka olika typer av priser man tänker på. Det går ju aldrig att vara förberedd för allt heller. Det finns en del människor som som verkligen försöker det och, och liksom så här, är jättearga på MSB-typ för att de säger så, ja, men vad händer efter sju dagar då? Och ni säger att vi ska klara oss i sju dagar, men vad händer efter sju dagar? Kommer ni att hjälpa oss då? Så här, det, det vet vi inte, förmodligen inte, men det gör att, att vi har mycket bättre förutsättningar att, att ta de besluten som krävs utifrån hur situationen ser ut. Så. Så någonstans handlar det ändå om så inflytelserikonsförmåga och möjlighet att anpassa. Det, det, finns, det är viktigt att ha någon sorts omvärldsbevakning i det här också. Men, men jag tror att den viktigare skill där är att kunna agera efter verkligheten och inte efter någon sorts tänkt karta. För det är många som gör väldigt detaljerade planer och det, 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 det kan vara bra att göra om man vet att de här planerna inte behöver användas utan det är bara någon sorts. Eh, tanke i förväg så är ju lite mer mentalt redo för någonting. Mm. Så, ja.
0: Mm, ja, men det jättebra också.
2: Det är svårt och det blir också så jäkla orättvist det här för att det är väldigt många människor som inte har möjlighet att, att spara någonting eller att ha någonting i kontanter för att man lever under sådana villkor. Men så är det. Det är ju liksom ett klassamhälle som, som är orättvist i grund och botten och, det, och det, vi ser det också ännu tydligare i kriser att det är det är de fattiga som drabbas hårdast både globalt och inom länder.
0: Okej, men jag kan ställa en fråga som jag har funderat lite på nu, ifall du jag vet inte om det är någonting du också tänker på så, men en stor grej man pratar om med när, när kriget i Ukraina och så är att både Ryssland och Ukraina är väldigt stora spannmålsproducenter så att och redan innan dess så var det väl en topp i matpriser i världen som var på väg uppåt. Liksom. Och eh, att det är någonting vi kan eh, förvänta oss liksom, att mat kommer bli dyrare och kanske inte kommer bli liksom, kris i, i märks att maten tar slut i butiken i Sverige, men liksom på ett globalt plan så finns det väl en stor risk för att det blir liksom, svält. Och också olika konflikter. I andra delar av världen till följd av det, för det har vi ju sett. 2008 så var det ju också en peak i matpriser och efter det så bröt det ut ett antal olika liksom, krig och för den delen också arabiska våren och så, men, men eh, att det liksom driver fram konflikt på något sätt. Det är ju inte riktigt prepping så, men jag bara tänker att det kanske är närliggande på något sätt. hör du några ins på matkrisen?
2: Ja, alltså jag tycker det här är, är jättemycket prepping för att det handlar ju om... Någon sorts grundläggande trygghet. Och här tycker jag att liksom, i sommar. Alla som kan odla potatis. Ska göra det. Eh, för att det är ett fantastiskt livsmedel. Och det är ganska lätt odlat. Och, och, och ger ett bra kal kalorier. Så alla liksom... Det hör
0: du Martin. <laughs> jag hatar potatis
1: så jävla mycket.
2: Ja då får, du, du får, du får äta rovor istället då. Mm. Det... <laughs> Sk Skål potatis. Ja, ja, men precis.
1: <laughs> Nej, men så är det väl. att alltså att möjligheten att odla och hålla igång mindre odlingar är, är väl jättebra. Och det säger man väl också nu i Ukraina.
2: Ja, och det, och det, det har vi sett i alla krig som har varit också. Att det är så här, ja, men i, i, I England och under andra världskriget så var det ju liksom otroliga kampanjer för så här dig for victory. Att man skulle. Liksom, att halva kriget avgörs med vapen, halva avgörs av att vi, har, vi, vi kan äta någonting här hemma. Så att där odlar man ju upp liksom centrala parker och, och allting odlades. Och det har det varit i Sverige också under världskrigen. Att liksom att, ja, men så att Humlegården odlades upp i Stockholm. Och liksom att det blir en storskalig matproduktion även i städerna. Eller så storskaligt som, som det går att göra. Men, men, men städer kan ju inte bli självförsörjande på mat. Det, det funkar liksom inte. Men, men jag tänker ändå att det, det är en jättebra grej att försöka göra det. Plantera ut så här grilla, plantera jordärtskockor i alla rabatter som finns eh, världens eh, enklaste sak att odla och det är ja men det ger också en del näring och, och den förökar sig enormt så att eh, på, på några år så är det bara jordärtskockor där. det kanske inte alla blir så glada för men om, men om det är kris så är det skönt att det finns någonting eh, att käka i alla fall, men, men, men det tänker jag är en, en superviktig grej för att alla typer av kriser kommer leda till någon typ av matbrist, där, så här störningar i produktionen och sånt där gör att vi inte kan köpa mat på samma sätt eller samma typ av mat Men, men potatis är ju otroligt lätt odlat och bra det, det går ju friterat, du får odla solrosor också och sen göra olja och friterade Martin?
0: Ja, det blir riktigt gott Det är blir mm.
2: gott, ja
1: Varningens finger, bara det här med, med jordrättskokos så är det väl så att den innehåller väldigt mycket inulin som man inte ska få sig för mycket av
2: Nej, man kanske inte bara ska det. Men, men jag tror också att... Du, <laughs> Min pappa kan bli gassy, skulle jag äta.
1: träffa till onsdags men han har ätit så mycket. Du lyssnar ju på det här, pappa. Han hade ju ätit så mycket så att han blev liksom magsjuk. Oj, ja. Ja, så det skulle man visst vara försiktig med. Det lärde jag mig i, i, i veckan. nu. Så det är verkligen ett sidospål. En annan grej som jag bara tänker på som kan vara värt att prata om nu innan vi avrundar. Men det är ju så... Det här podden är ju liksom... Har ju sitt avstamp i liksom en progressiv social rörelse. Och krisen. Och jag har lyssnat på det många gånger. Och jag vet att det har varit in och inåtangerat i andra sammanhang. Men vilka förutsättningar för samhällsförändring ser du att krisen har? Alltså det här, här community-skapandet på något sätt. Eller skapandet mellan grannar. Men också liksom ett tillbakadragande av staten. Och människor på något sätt får lösa sina problem tillsammans. Um, har du några mm. tankar om det hur man förvaltar det bäst?
2: Ja, det, det finns eh, en del skrivet om det också. Men jag, men jag tänker att det så här, alltså man kan utgå från, från Nommie Clines chockdoktrinen lite grann. Att så här, i kriser så finns det förutsättningar för, för radikala och snabba samhällsomvandlingar. Eh, oftast har det varit högern som har tagit dem och, liksom och privatiserat saker. Och lagt allmänningar under liksom, privat äg och den typen av... Exempel finns det hur många som helst. Men, men det finns ju också motexempel. Alltså det David Harvey har skrivit en artikel om ett område i Mexico City som heter Tepito- som drabbades av jordbävning på 80-talet. Eh, jag tror det heter The Uses of an Earthquake. Och just där, liksom så här, Det fanns ganska mycket stark lokal sammanhållning där, vilket gjorde att de, eh, de började driva stora delar av sitt eget område tillsammans och ställde krav på att få så här avlopp i och med jordbävningen. Och så drev bort de här liksom privata byggherrarna som ville ja, sko sig på, på det som hände. Så, så det, går, det går ju verkligen att så här organisera för det här. Och jag, jag tänker att det kan vara en bra sak att tänka på liksom i kriser också. Att det går väldigt snabbt att förändra narrativ. Eh, eller liksom få en kris att handla om någonting. Om man bara lyckas peka på det och det är tillräckligt många som, som gör det på ett bra sätt. Så jag alltså, det finns. Den här liksom, myten om att kris och möjlighet betyder samma sak på kinesiska. Det, det finns ändå någonting i det. Liksom. Att det, det går att göra saker. Och, och staten har i princip sagt att om ja, i sju dagar får ni klara er själva. Liksom. Ni, då, då är ni utan oss. Och det är ju fantastiska möjligheter någonstans för att organisera upp så här lokala. Lokal demokrati, lokala. Ja, med möjligheter för inflytande och, och påverkan som vi annars inte har på samma sätt.
1: Nej, jag tänker att Oshava är väl ett jättetydligt exempel på hur en, en krigssituation och en klimatkatastrof, och det glömmer man ofta bort eh, när man pratar om, om Syrien, eh, skapade liksom ett, ett maktvakum på något sätt som en rörelse var redo att ta och göra någonting med i, liksom annars, eh, i en, en diktatur liksom, där man ändå använder den möjligheten till att söka skapa ett demokratiskt och progressivt samhälle på något sätt, eller ett jämlikt samhälle. Men då kräver det väl också på något sätt att man, att man har gjort de förberedelserna innan. Och då behöver man inte göra dem genom att liksom, jag vet inte, skapa en sekt eller en politisk organisation eller någonting. Jag tänker också att det räcker ju att det du då säger hela tiden att man pratar med sina grannar, men också att man gör de förberedelser man har för krisen, både att träna sig de här organisatoriska förmågorna, men också att se till att man på grund av sin kollektivitet kan erbjuda människor hjälp och vara liksom en tillgång mm. för människor.
2: Ja, men precis och det, och det, det ser vi ganska ofta. Alltså också så här att sociala rörelser växer enormt i kriser. Jag var, jag var i Argentina ett år efter den stora ekonomiska kraschen 2001 och, och, och skrev uppsats om så här de sociala rörelserna och det var ju liksom det var ju som att hela, hela landet var på fötter och var på väg om, mot någonting annat. Eller så var känslan i alla fall. Det var inte riktigt det som hände. och det var inte, Sen blev det någon sorts socialdemokrati under några år där. Men, men, men de här sociala rörelserna liksom hade ju väldigt stort inflytande och kunde påverka saker som hände. Man alltså, avsatte flera presidenter liksom månaden efter, efter upproret startade bara ja, men, på grund av att ja, men, så här, folklig demonstrationer och liksom, att folk var ute på gatorna och sa så här, nej, in, inte de här heller. Kesevaj antar oss. Alltså, alla ska bort. Liksom, alla det här gamla rutna liksom, makteliten som någonstans hade också rötter och kopplingar på olika sätt eh, till liksom, diktaturtiden. Och så här. att man, man ville ha något helt nytt. Och, och det, det tänker jag finns liksom, möjligheter till den typen av Politisk organisering och skapar rörelser som kommer ur krisen. Jag tänker också att klimatkrisen också är ju en sån kris idag. Nu är det liksom inga riktigt som har tagit den. Det är så här, Fridays for Future har ju fått ett visst inflyt eller så här, utrymme har de fått. Men, men frågan är ju inte så himla stor påverkan kanske, snar, eh, tyvärr. Och det är väl det som också leder till en viss typ av maktlöshet och sådär. Eh, eller känslan av att så här, det spelar ändå ingen roll, allt kommer gå ändå åt helvete för ingen tar det här på allvar. Det finns när det inte blir en tydlig sak. Men, men alla typer av kriser ger ju möjlighet till att kanske skapa någonting som faktiskt också blir lite större. Men, men det är ju bra att ha förberett sig för det också. Att man har en tanke på så här, hur hur man skulle kunna agera i de situationerna. Mm. Och
1: innan vi avrundar så får du berätta lite vad du tycker man ska ha hemma. Och sen så har vi ju den här att vi ska göra ett avsnitt i framtiden som handlar om zombiekrig. Det är inte så passande i dessa tider att göra det. Men, men jag tänker att det finns en, en vapenteknisk aspekt av det som jag tror att många av våra lyssnare hade velat höra ett samtal om. Så det kommer jag tvinga, tvinga dig till att göra. Men... Om man nu befinner sig någonstans i den här läget, den här krisen har, har skapat jättemycket stress, och för att hantera den, den oron man har, så tänker man att man ska, man ska bli lite mer förberedd på att hantera ett osäkert samhälle, till resurstillgång och så vidare. Vad tycker du är det första man ska köpa? Och jag antar att det inte är ett gevär.
2: Nej, det kommer väldigt långt ner på listan faktiskt var, över <laughs> vad, vad jag tycker att. Jag tror det ger bäst effekt. Nej men alltså Jag tänker att man får utgå från de grundbehoven som vi har. Vi behöver liksom äta någonting. Vi behöver dricka. Och där är det bara för ren överlevnad så är ju vätska väldigt mycket viktigare än mat. Alltså vi klarar oss ganska länge utan mat. Så här, nästan alla klarar 40-50 dygn utan att äta. Sen går det ganska brant neråt. Alltså sen börjar folk göra rätt snabbt och sen efter ungefär 60-70 60 dygn så är det i princip ingen och det handlar förmodligen om tiamin en B-vitamin som gör att vi kan använda när de lager inte i kroppen så kan det inte tillgodogöra oss energi i form av muskler och, och fett och sånt där på samma sätt. Så vätska är mycket viktigare för där klarar vi oss beroende på hur mycket vi rör på oss och hur varmt det är så, så går det att klara liksom upp, uppåt en vecka men då kan man också få permanenta skador och man kan inte göra sig himla mycket efter bara tre dagar. Så att ha någon typ av beredskap med vatten, och det kan ju vara beroende på hur man bor. Om man bor i stan och, och med, inte nära någon typ av vattendrag så är det ju ganska rimligt att ha lite vatten hemma i form av dunkar och sådär. Eller om man har typ av eller någonting, om man, om man dricker det mycket eller om man har barn som, så, så kan man alltid ha det hemma som, som, som också en, en vettig backup. Värme, en annan sån här sak som vi bör tänka på som någon typ av värmekälla. Det kanske gäller mer ju längre norrut vi bor för att på vintern så kommer husen bli utkylda ganska snabbt. Så att det finns olika typer av sån här fotogenvärmare eller, eller sån här spritvärmare som man kan köpa om man, om man tänker att det är en sån. Äh, ja, någonting som man tror skulle kunna hända äh, om man inte har kamin hemma och då är det bra att typ var så här extra veder till exempel. Så att det, jag, jag tycker det är svårt att ge så här väldigt tydliga råd för att allting handlar någonstans om vad man bor. Så vad man kanske ska börja med att göra är en så här risk- och sårbarhetsanalys där man, där man tänker på så här hur ser mitt, min, min familjesituation eh, eller så här vilka bor i hushållet vilka eventuella mediciner skulle behövas eh, och sen utgår man också från de, de fysiska grundbehoven som vi har. Eh, en sak som jag tänker är väldigt viktig är tillgången till information. Alltså att vi, vi kan få information på något sätt. Och då är det bra att ha någon typ av vevradio eller solcellsradio som gör att vi kan få information även när våra mobiler eh, har dött och, och eh, ja, datorns batteri har, har tagit slut. Att vi har tänkt kring det. Och, det, och där funkar det ju liksom en bilradio. Ja, de flesta drar extremt lite ström ifrån, från det batteriet och bara lyssna på radion därför att få information om vad som händer så att vi också kan fatta beslut som är baserade på vad vi vet och inte bara vad vi tror vi vet eller vi, liksom de pusselbitarna som vi fyller på med information. För det är det som händer när vi saknar information om saker. Då tror vi lätt på rykten och vi fyller i med vad vi själva känner, vi tror skulle kunna hända eller, eller händer just nu och då blir det ofta ganska fel att det blir väldigt dåligt underbyggda beslut eh, så det, det tänker jag är så bra grejer att ha lite grann i alla fall alltså utifrån de, de fysiska behoven och när det gäller mat så tänker jag att man ska eh, ha mer av det som man normalt har hemma alltså som är torrvaror och sånt där så om, om du äter mycket pasta till exempel så, så är, är det ha liksom ett gäng extra paket pastan i någonstans för, som du sen kan rotera så att det inte blir dåligt eller och eller sådär som man sen kan koka upp Ja, även det. Jag, jag är så mycket jag tänker så mycket mer på de psykologiska aspekterna av beredskap och eh, överlevnad liksom för att den psykologiska biten klar eller liksom någonstans är, är det det som gör också att vi tar rätt beslut i de, för de fysiska behoven som vi behöver tillgodose. Alltså är vi rädda, är vi ja men osäkra och så fattar vi mycket sämre beslut än om vi liksom känner oss ändå hyfsat trygga med att vi kan hantera en situation. Och, och då återkommer lite till så här, därför är det bra att ha vissa saker hemma. Vi fattar mycket sämre beslut när vi är trötta och när vi är hungriga också. Eh, men... Men, men genom att ha liksom, den här grundläggande hemredskapen som man kanske klarar om ja, myndigheterna förväntar sig en vecka det kanske är rimligt att tänka så att man ska ha saker som man klarar sig en vecka eh, och det behöver man inte ha exakt veta precis vad man ska ha hemma men man, man kan se till att man har de här lite konservburkar som man normalt använder liksom. eller lite eh, ja, pasta, ris vad, vad man nu har som man normalt äter Havgryd tycker jag är en sån smart jävligt bra grejer att ha extra hemma. att man slipper ta slut på det hela tiden. Så ha lite mer av det som man normalt tar och tänka vatten och information och eventuellt värme också.
1: Jag tänker att du lyfter en spännande aspekt här just det här kring oro och informationsintag och så. Alltså någonting som vi har diskuterat jag och Myran har pratat om flera gånger de senaste veckorna är ju att det finns ett annat nästan omvänt psykologiskt fenomen jämfört med pandemin. Alltså det som hände upplevde jag under, under pandemins inledningsskede det var ju att det spreds en, det, det, det blev en, en hysteri som var kopplat mycket till att man ville konsumera liksom de, de mest skräckenjagande eh, nyheterna och informationen alltså att folk vältrade sig liksom i att det gick dåligt i världen på något sätt om du förstår vad jag menar mm. eh, här upplever jag nästan ett omvänt beteende alltså där man väljer att Tro, väljer att tro på den informationen som kommer ut från Ukraina. Som berättar att det går väldigt bra för Ukraina. Mm. För, för nu säger inte jag att det nödvändigtvis går dåligt för Ukraina. Men det är väldigt tydligt om man, i de flöden där jag befinner mig. Är att det, liksom, det, det finns en berättelse. typ är att Ukraina håller på att knäcka ryska armén. Och kommer att ta Moskva om ett par veckor. Om det fortsätter i den här takten. Och, och det gör ju någonting omvänt. I, i krissituationen som också skiljer sig lite från och naturkatastroferna för det som man bygger upp för då är ju någon typ av besvikelse mm. men å andra sidan andra sidan så kanske att vara att vara hoppfull är kanske mycket bättre
2: ja, jag, jag tänker att vi de flesta av oss har väldigt, om man inte åker ner dit och krigar själv så har vi ganska, ganska begränsad möjlighet att påverka det här liksom. och, och då då är det lätt att välja liksom hoppet någonstans, så jag tycker det finns lite liknande grejer kring så klimatkrisen också i det här att Just det. Där, där pratar man också om så här hopium alltså att, mm. man, att, det är som ett, att man hoppas på de här teknologiska sakerna som ska kunna lösa allt det här, de, alltså här CO2-inlagringen eller, eller att vi ska kunna elektrifiera allting och sedan leva på som vanligt ungefär liksom det alla tänkande människor förstår ju att det inte funkar liksom, men men, men någonstans så är det så skönt att tänka att, att det här livet som vi har haft tidigare som de flesta av dem trivs med men, men att vi vill ändå tillbaka till det för att det känns tryggt, det känns som att det är någonting som vi i alla fall vet vad vi får ja. och, och det är väl kanske lite det som är lite samma sak där, men samtidigt så upplever jag också att alltså jag, jag håller med delvis om det här men, men också att vi det är många som knarkar nyhetsflöden för att bara få liksom de här hotbilderna matade på sig hela tiden. Att man, liksom, man vill lyssna hela tiden. Fast det är inte säkert alls att man må bra av att veta exakt hur det går, i vilka slag. och Jag tänker också att så här, alla de här fruktansvärda händelserna som har varit med liksom bombade teatrar och liksom hur civilbefolkningen verkligen lider är ju också något sätt att så här, vi tar till oss av, av de hemskaste av händelser för att vi. Vår, vår psykologi går igång på den här typen av hot. Vi, vi, liksom, vi vill ha det för att vi vill på något sätt känna oss informerade och veta hur vi ska hantera det. Men, men de här situationerna gör ju kanske snarare att... Eller, vi, vi kan göra väldigt lite åt det. De hoten som vi har haft när vi äh, avskyr när folk pratar om så här hur det var på savanden, men, men, men någonstans var det ju ändå där liksom att... Så här, hotet av, eh, av något djur eller av, av att eh, resurserna höll på att ta slut så man behövde flytta vidare eller något sånt där. De, de var ändå, det gick att göra någonting åt dem. De var, och de var påtagliga. De var inte lågintensiva på samma sätt. som Så, att, så att vi, vi söker oss också vi triggas av de här liksom, katastrofbilderna väldigt mycket. Tänker jag På ett sätt som inte alltid är sunt. Jag, 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 tänker att, jag, jag lyssnar hellre på er podd en gång i veckan och få reda på vad som händer med liksom, de här extra insatta om, om kriget på olika sätt än att lyssna på P1 just nu. För att mm. eh, det, det känd, jag behöver inte mer information. Jag behöver liksom inte veta allting som, som händer av precis när det händer. Det, det påverkar inte mig eh, så dessutom mycket. Alltså,
1: Nej,
2: ska du inte följa mig på Twitter då? Ja, ja, ja. Twitter, ja, men jag fastnar i det också. Jag fastnar i det och läser Lars Wilderäng där. Liksom, eller, eller, eller vem det nu är. För att det är... Ja, men jag, jag går igång på det också. Och jag, jag vet att det, det, är, det är inte bra. Liksom. Det, det är ganska mycket tid som man försvinner på bara att bara titta och bläddra igenom de här olika grejerna. Men, men ja, det är kanske samma sätt som, som att man eller många liksom har älskar när det går dåligt för liksom kändiskvaller och sånt där, att det är någonting också är, ja, men det är någonting som triggas av det eh, i oss, fast det här känns mycket mer påtagligt, för det känns som ett faktiskt hot mm. jag, jag, nu liksom bara prata lite jag, ja. nej, nej jag, jag, det är jättebra jag tänker ja, <laughs> jag, jag chansar på att jag är så här, Just... jag kan ha fel jag kan ha fel i allt, jag säger <laughs> Förmodligen inte, men, men jag kan ha det. Kan jag säga
0: också. Du är trots allt den främsta prepping -experten i Sverige. Så...
1: <skratt> det är så här att vi behöver avsluta. Vi har kommit upp i klockan där avsnittet ska ta slut. Så jag tänker att vi avrundar lite. Vi brukar erbjuda våra gäster möjligheten att göra reklam för någonting. Har du något du vill göra reklam för?
2: Ja, om man tycker det är intressant att lyssna på podd om kris och katastrof så har jag en podd som heter bredsam som kommer ut varannan vecka som gör det och sen så har jag skrivit lite böcker. Om man är intresserad av zombier så finns det ju zombieöverlevnad och sen har jag skrivit en som heter katastrofen också. Den är slut nu, men den kommer i pocket ganska snart. Så köp inte den, den dyra versionen som är man kan köpa nu utan vänta en och en halv månad så kommer den som pocket. Och sen kommer jag också med en bok i mitten på maj som heter Monstersamhället. Som handlar mycket om de här frågorna kring oro och att möta klimatkrisen. Hur vi kan hantera den både fysiskt, psykologiskt och liksom, ja, tillsammans göra något bättre av det. Så den kommer i mitten på maj. Jävlar vad produktiv det Jag lyssnar ju på din
1: podd. Jag är beredd som. Mm. Jättebra, jag rekommenderar den starkt Och jag har läst eh, tror jag, också För många år sedan De andra har mm. jag inte eh, tagit och läst Det kanske man borde ta och göra mm. ehm, Då tackar vi så mycket Man kan följa mig på Twitter Det heter trojkan ehm, Man kan följa Myron på Twitter också Där heter han ett Ja.
2: Jag tror jag heter zombieöverlevnad eller zombieöverlevnad Nej tack zombies kanske på Twitter.
0: <laughs> Vi kan också länka i avsnittsbeskrivningen På din, din Twitter Ja mm.
1: Du heter NITAK Zombies. Ja, precis. På slutet. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld. Och. rörelse Eller rörelse Och man kan följa oss på Facebook. Där heter vi eld och rörelse.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. En annan sak är att Allt Alla bedriver en insamling till en organisation i Ukraina som heter Sociala rörelser. översätter vi det, Nova. Mm. Som är en vänsterorganisation i, vad ska man säga, kanske vår anda på något sätt i Ukrainas. Och vi tänker väl lite så, det finns massa olika insamlingar och projekt och så som man kan göra. Men att vi som liksom någon sorts radikal vänster kan ju försöka också tänka på de som är oss. Fast där liksom. att man kan försöka knyta någon band och upprätta kontakter liksom. Också att inte bara är liksom så här, ge pengar så utan att försöka ha någon sorts utbyte sinsemellan. Så ifall man vill så kan man skänka pengar till den insamlingen.
1: Vi länkar den i avsnittsbeskrivningen tänker jag. Och med de orden avslutar vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Tack och hej. Hejdå.
2: Hejdå. Hejdå.